1: Radio.
2: El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables. de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra
3: iniciamos este jueves 16 de septiembre del 2021 y estamos celebrando 211 años de la independencia de México y qué mejor que estar escuchando México lindo y querido con el gran Vicente Fernández.
2: Mis amores, México lindo y querido. que estoy dormido y que me traigan a ti que digan que estoy dormido y que me traigan a ti México lindo y querido si sí, muero lejos de
3: escritor apasionado de la historia de México apasionado de la libertad apasionado de la independencia a 211 años Estoy hablando con el gran escritor José Luis Trueba Lara. ¿Cómo está, maestro? A todo
1: dar
4: feliz de estar contigo. Se me salta el ombligo de alegría nada más. Con ah. eso
3: te lo digo, Ay, le agradezco muchísimo, maestro. Maestro, usted escribió un libro sobre Hidalgo. Quiero poner el dedo en la llaga en un punto muy importante si hablamos del personaje que fue Hidalgo, un personaje culto, cool, un hombre que hablaba varios idiomas, un hombre que era gran adolescente, Orador de los, de los escritores, de los de los escritores franceses, ingleses. Incluso se dice que a Dolores Hidalgo la conocían como la pequeña Francia.
4: Ajá. mira, efectivamente Hidalgo era políglota, hablaba francés, hablaba latín, incluso hablaba otomí. ¿eh? Y, y llegó a hablar lenguas indígenas. Se dice esto, no me vayas a preguntar si es cierto, pero, pero no es de dudarse que también hablaba náhuatl. Por supuesto también era un buen lector Sabemos que, que, que Don Miguel pues era, era un hombre De libros Y no solo eso, también era un hombre de teatro También era un personaje Que, que dirigió eh, varias obras ahí en, en, en Dolores sobre todo de autores franceses
1: uh -huh. ahora,
4: pero esto está ahí tiene también un otro lado estás hablando también de un sacerdote uh -huh. Lo cual no checa ni rima, no sé si me explico. Totalmente. Que, de, que son dos personajes absolutamente distintos. ¿Cómo se unen estos dos personajes? El Ajá. sacerdote, el hombre de penisas, y este lector de franceses y redentos. Este hombre de teatro que pone a Racine, que, era, que estaba en el índice. Pues muy fácil se unen. Porque Hidalgo no es un clérigo, digamos, pues muy ortodoxo. Es un clérigo perseguido por la Inquisición y perseguido por la Cenar, uh -huh. perseguido por ser torero, perseguido por andar teniendo amoríos, por ser un cura solicitante. Es decir, ante lo que estamos cuando vemos a Hidalgo un poquito más lejitos es ante un personaje de su época y eso es hermoso claro. porque no es difamable, es volverlo un ser humano, ¿no?
3: Totalmente, es animal, lo humaniza, armado. lo humaniza, uh -huh. Uh -huh. es un ser humano con claros de oscuros, vamos, eh, en ese sentido, pues no
4: es raro tampoco lo que pasa, e incluso estas cosas que están ahí son lo que le va a permitir convertirse a Hidalgo en el caudillo, en el primer gran caudillo de México. Okay. ¿Esto qué significa? Que es un hombre que tiene un magnetismo brutal, 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 brutal. Tan brutal que lo siguen 200.000 personas, uh -huh. dispuestas a matar y a matarse, que lo cual, perdón, es dificilísimo. Tú y yo, por más que lo intentemos, no creo que convencamos a uno de que nos siga para matarse a nuestro nombre. Así es. Digo, no, 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 no lo creo. Pero también, y eso lo es importante, tenemos en él a un ser humano profundamente convencido de que él es importantísimo, claro. de que él es una suerte de salvador, uh -huh. de que él es el caudillo. Uh -huh. Y eso lo vuelve a a convertir en un ser humano. Maestro,
3: sin embargo, hay un gran debate en los historiadores sobre el ah. tema de que quien inicia el movimiento es Ignacio Allende ah. y, que, y que le cede, como quien dice este liderazgo, a Miguel Hidalgo, porque era más carismático. Pero que la, que la mano que mecía la cuna de todo este movimiento, el que el que incentivaba que hubiese tertulias en esas tertulias, hablara de este levantamiento de los conspiradores, de todo esto, pues era Ignacio Allende.
4: Por supuesto. Bien, yo soy de esos que creen en Allende. Yo creo más en Allende que en Hidalgo. En el está Allende y no está Hidalgo Y, y te digo por qué Allende, quien lo dijiste, es un conspirador de cepa Y ellos atraen a Hidalgo porque creen Que les va a permitir juntar más gente para el movimiento Sobre todo gente del pueblo El único problema es que Hidalgo traiciona a Allende muy pronto Muy, muy pronto Y se convierten en dos grandes enemigos Parece, siempre los dos pintan como una suerte de Don Quijote y Sancho Panza. Uh -huh. Pero la verdad, ha dicha, es que son dos grandes enemigos. ¿Tan enemigos son? Que Hidalgo intenta matar a Allende y a todos sus soldados.
1: Uh -huh.
4: Los deja solos en Guanajuato cuando va a atacar Calleja y no les manda refuerzos. Y Allende tiene que huir terriblemente. Allende tampoco se anda con las chiquitas, intenta envenenar a Hidalgo y al final lo despoja del mando y lo convierte prácticamente en un prisionero
3: Ahora, se habla también que el virrey se entera de esta conspiración porque uno de las personas que apoyaban este movimiento va y se confiesa y entonces el, en el secreto de confesión habla sobre quienes están participando
4: ah, Sí, sí pero no, no pero a no ver, cuénteme, una, porque... una respuesta tan rara Pero es que sí, sí, pero no, no. Efectivamente la la conspiración Es delatada desde adentro Ajá. Pero es delatada Porque mientras Pasa como nos pasa a todos Ajá. Pensemos en nosotros y lo vamos a entender Muy bien Tú y yo nos vamos a echar un café y hablamos peste del gobierno Ajá. Muy ¿bien? Eso no es raro Ahorita seguro alguien se está echando un café Y está hablando que de esto es del gobierno Eso es normal eso es lo normal. Pero el siguiente paso de levantar armas contra el gobierno ya no nos gusta.
1: Uh -huh.
4: Ya dices, no, gracias, yo, yo nada más quiero café. Tráiganse otro café y vamos a seguir hablando él. O vamos a seguir planeando cómo deberían de ser las cosas. Mucha gente cuando ve que el levantamiento ya va a ocurrir, que lo tienen no programado para septiembre, sino para la feria de San Juan de los Lagos, y se echan para atrás. Y dicen, no, esto sí se está poniendo feo. Y está demasiado serio para mi gusto.
1: Uh -huh.
4: Y el resultado final es que dicen, bueno, la única manera que yo tengo de salvarme es confesar.
1: Uh -huh.
4: Y van y, y ahora sí que rajan, pues. En el más pues, mexicanísimo rajan y dicen, no, pues fíjate que allá me invitaron Pero yo nada más fui una vez al, al mitote, pero no creo es que estoy metido, ¿eh? No, 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 no. Y, y por supuesto los acusan. Y justo por eso es que se adelanta para septiembre. Ah, okay. Y justo por eso es que Hidalgo se convierte en el hijo Sí. Porque sí. se quedan solos ah. en Dolores a Yenne, a Aldama y, y, a Hidalgo.
3: Ajá. Cuando Hidalgo
4: los llama a la insurrección Pues el único que tiene Tropa de adereras y tiene gente de adereras Es Hidalgo Ajá. Allende y el Dama, pues apenas tienen unos cuantos soldados
3: Que también esa parte es muy Importante porque Independientemente de lo complejo Que es la figura de Hidalgo por ser sacerdote, por todo lo que usted acaba de comentar También era un hombre muy caritativo Ayudaba a la gente En aquel momento pasó el impuesto de un peso a cinco pesos O sea, él pagaba muchas de esas deudas Que incluso se heredaban hasta dos o tres generaciones
4: Efectivamente, Hidalgo impulsó muchísimas cosas Muchísimas, él crea talleres en Dolores Por poner un ejemplo él impulsa el cultivo del gusano de seda etcétera, hace una serie de cosas ahí, muy muy importantes pero también Hidalgo tiene, vuelvo a la, a la, a la cosa de luces y sombras Hidalgo también tiene muchos problemas de
1: dinero uh -huh.
4: no porque lo regales sino porque era muy gastador
1: uh -huh.
4: es decir le gustaba la buena vida lo cual no tiene nada de malo a mí eso me parece muy bien <risa> Hidalgo y su familia, para que te des una idea, compran una serie de haciendas gracias a un préstamo que les dé el arzobispado de Valladolid. Uh
1: -huh.
4: Y nunca lo pagan. Y nunca lo pagan, aunque los hermanos le dan a él, sus hermanos le dan la lana para las mensualidades. Y Hidalgo se las gasta. ¿En qué se las gasta? Pues en la tarranda y en la pachanga y en hacer obras pías. Ajá. Es decir, una parte de ese dinero se gastó seguramente en el, lo del cultivo del gusano de seda Pero también se gastaba en sus obras de teatro y, en su, y cuando organizaba
1: corridas de toros para que el toreara uh -huh. Es decir, es, 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 es
4: un hombre lleno de contradicciones Lo cual lo hace maravilloso
3: Claro, ahora maestro, sin duda alguna pues iniciar en estas condiciones en, esa, en ese momento en esas condiciones un movimiento de independencia incluso Allende menciona eh, cuando lo apresan por primera vez y le dicen, o sea, él pues declara de que hay 1600 conjurados, o sea que que no ya se había gestado este movimiento mucho tiempo atrás, dos años atrás y que y que habían participando muchísima gente, entre ellas muchas mujeres, no solamente José Fortis de Domínguez, Leona Vicario, la Rodríguez, este incluso viene a mi mente este personaje también que tampoco se habla de él, Mariana Rodríguez del Toro, aquí en México. Sí, por
4: supuesto. Es que eh, ahí tenemos que entender algo muy simple para mirar a las mujeres. Hay muchos tipos de mujeres metidas en la guerra de independencia y en las conspiraciones. Como las conspiraciones nacen en las tertulias, uh -huh. pues la tertulia era un espacio, vamos a decirlo de manera un poco rara, pero pero clara, era un espacio para los dos sexos. Uh -huh es decir, en un lugar donde conviven hombres y mujeres, es decir no es raro que en las tertulias así fueran para conspirar estuvieran muchos de los eh, muchos con sus mujeres y ellas participaran cuando empieza la guerra las mujeres siguen participando algunas, por ejemplo aquí en la Ciudad de México participan organizando colectas uh -huh. para armar y darles más armas a los ejércitos realistas. Uh -huh. Pero también muchas de las que estaban a favor de la independencia se gastan todo su dinero, como el caso de Leona Vicario, eh, en apoyar a los ejércitos de de insurgentes. Claro. Pero no solo eso, también hay un sinnúmero, quizá el más grande, de mujeres que ni siquiera a nombre llegaron. Es cierto. son muchísimas, esas muchísimas son las soldaderas
1: uh -huh.
4: el ejército de Hidalgo es un ejército mixto, se iba una buena parte de la familia a la guerra, se iba el marido, se iba el hijo, se iba el primo y no se cargaban a la esposa y a la prima. Claro porque si no tienes las las turquillas. y no solo eso estas mujeres que están en la guerra llamémosles soldaderas uh -huh. también protagonizan hechos terribles por ejemplo se contaba en la época de la guerra, de la insurrección de Hidalgo que lo peor que podía pasar era cuando llegaban las soldaderas a las poblaciones uh
1: -huh.
4: porque no dejaban nada todos lo saqueaban yeah. pero no
3: olvidemos
4: que es una guerra y en una guerra no pasan cosas. Dicen que en
3: la guerra y en el amor todo se vale, maestro. <risa>
4: Exacto,
3: exacto. <risa> Maestro, tengo también una pregunta. Se ha cuestionado mucho de que en aquel momento, cuando inicia todo este movimiento de independencia, pues Europa estaba viviendo un momento especial, porque estaba Napoleón Bonaparte, estaba su hermano peleando, pues quedarse no solamente con el reino de España, José Botella, Ajá. Sí, Pepe Botella Sino que en el Ajá. momento que fue la independencia este, En el momento que se gestó este movimiento Pepe Botella, pues, era eh, le había regalado el reino de España eh, Fernando VII
4: Sí, algo más o menos así pasó Cuando Napoleón toma España siquiera los reyes eh, borbones Tienen que aplicar y él le entrega la columna, la, la columna, la co, la corona a su hermano, a José, que era bastante briago, de ahí viene el nombre de Pepe Botella, porque no, no, siempre andaba pegado al vidrio, pues. Era como la colcholata, así decían, yo no lo traté. Maestro,
3: ¿no? pero eso quiere decir que independientemente que nos estamos independizando de un virrey español, este, Ajá. nos estamos independizando también de Francia.
4: En realidad, la lucha de Hidalgo no es por la independencia. Ajá. Los dos ejércitos, cuando se enfrentaban en la época de Hidalgo, la única diferencia era la virgen que traían por delante. Ajá. Los dos gritaban, viva Fernando VII, el rey Borbón, Ajá. Y muera Bonaparte y se mataban. Ajá. Es decir, lo que estamos viendo en, la, en, la, en el caso de Hidalgo no es una lucha por la independencia, es una gran rebelión uh -huh. que al final acaba por prender y nunca después en una lucha por la independencia. Okay. Es decir, quien va a tener clara la idea del, del, de la independencia es Morelos. Es Morelos. Morelos tiene una noción de Estado, tiene una idea de nación. tiene, Vamos, el, el, Morelos, además de ser un gran general, es un estadista. Uh -huh. En cambio, Hidalgo es un caudillo.
3: Mm,
4: la distancia es muy grande entre uno y otro. Claro. No, pues o sea, no, son claro, son claro. dos maneras de entender el mundo distinto. Digamos claro. no. no sé que el gran mérito de Hidalgo pues, es iniciar la rebelión. No necesariamente a favor de la independencia, porque hay muchísimas causas que influyen, por ejemplo la miseria, uh -huh. en la época de Hidalgo se acaba de salir de una de las peores sequías que hubo en el Bajío.
3: Y terrible
1: hambre
4: de hambre,
3: claro. hambre, claro
4: es una, una rebelión mucho más cercana al hambre que al, que al patriotismo mientras que Morelos sí tiene una idea patriótica ¿no? Mm. es decir lo mejor que hizo Hidalgo fue heredarnos a Morelos, mandarlo a insurreccionar el sur
3: maestro tenemos un minuto antes de que nos llegue la guillotina ¿qué me podría decir? ¿ha cambiado algo este México después de una independencia, una guerra de reforma, una revolución?
4: sí, sí, pero no, no es decir, tenemos mejor educación tenemos algunas instituciones autónomas que funcionan a todo dar, que algunas nos quedaron muy chulas, muy el INE, nos quedó bien chulo Ajá. pero también seguimos en un mundo de caudillos ok es decir, eh, no hemos abandonado esta figura de este hombre que dirige masas y que puede pasar por encima de todo eh, desde aquella época pues, nuestro gran reto es justo dejar atrás el mundo de los caudillos y tener una sociedad más grande claro es decir, una sociedad mucho más poderosa mucho más autónoma ese yo creo que es el reto que todavía no logramos
3: pues, muchísimas gracias doctor José Luis Trueba gracias por esta entrevista para El Dedo en la Llaga muy bien Eso esté muy amable, gracias Un abrazote Hasta luego
2: El dedo en la llaga
1: Soy pura mexicana Nacida en este suelo En esta hermosa tierra Que es mi
3: hoy 16 de septiembre festejamos 211 años de independencia. Nos vamos a un corte y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga.
1: Por eso estoy dispuesta Si México lo quiere Que tenga que pelear Mi vida se la ofrezco Al cabo él me la ha dado Y como buen soldado Yo se la quiero dar
2: El dedo en la llaga
5: para el 15 de septiembre es una de las fechas más importantes para todos los mexicanos. No importa de qué parte del país seas, no importa qué tipo de cultura tengas, no
6: importa tampoco este, pues si eres rico, eres pobre, eres de clase media. Lo importante es que se siente el orgullo en las calles. La gente lo
5: siente en las plazas, en los centros comerciales. Se siente el orgullo de ser mexicano y eso vibra demasiado los corazones de todos.
3: Mi parte favorita del 15 de septiembre es cuando nos juntamos a cenar porque la verdad es que eh, disfruto mucho la comida mexicana, los pambazos, las quesadillas, tamalitos, eh, tostadas, uff, eso es lo que más disfruto del 15 de septiembre. A mí me gusta pasar el 15 de septiembre con mi familia porque vamos con mi abuela, juego con mis primos. A veces bailamos y cantamos hay karaoke. A las 11 de la noche vemos por televisión el grito y tronamos algunos cohetes.
7: ¿Qué significa para mí el grito de independencia? Significa la reafirmación de que somos un país libre, soberano, capaz de cometer nuestros propios errores y aciertos, de ser mexicanos por el simple hecho de que vivimos en esta tierra que ha reclamado su derecho a ser independiente.
3: Yo paso el 15 de septiembre con mi familia y si puedo con algunos amigos y me gusta mucho comer pozole o chiles en nogada.
2: Creo que es una forma de hacer prevalecer nuestra identidad y nuestra idiosincrasia a través de nuestros usos y costumbres y, y justamente poder irlos enriqueciendo día con día.
8: Desde niño me pareció una época muy significativa, a pesar de no ser alguien patriota como tal y no tener esa cultura impregnada eh, en la sangre. Eh, a mi parecer más que una época donde podemos expresar nuestra cultura con celebración y fiesta ya que pueden existir otras celebraciones aparte que pueden sacar a relucir todos esos aspectos de nuestro país para mí eh, es un día de remembranza y entendimiento en el cual podemos ver que nuestro país o más bien nuestra gente nuestro pueblo si quieres verlo así no es alguien conformista es alguien que busca pelear por sus derechos es un pueblo muy empático y un amante de la libertad entonces yo creo que ese es el significado que yo le puedo dar a este día, un recordatorio para recordar que podemos ser así o somos así y yo lo suelo celebrar con mi familia en mi casa con el pozole de la abuela y la compañía de mis primas para después proceder a hacer un poco de relajo por ahí La independencia para mí es poder
6: ser y hacer sin ataduras a nada ni a nadie libertad para poder decidir
3: Empezamos del corte y les dejo esta interesante entrevista con Paco Ignacio Taibo, director del Fondo de Cultura Económica.
2: El dedo en la llaga.
3: Hoy es 16 de septiembre. Hoy es día donde celebramos los mexicanos la libertad, la independencia de México. Y tengo en la línea a un gran escritor, un hombre que... Vive apasionado de México, que ha recorrido todos los lugares más recónditos Para ir detrás de la historia, detrás del pasado que lo vuelve presente Sí, estoy hablando del maestro Paco Ignacio Taibo Director del Fondo de Cultura Económica Y pues, Paco Ignacio, muy buenas tardes
5: Muy buenas tardes
3: Maestro, usted ha ido desde una trilogía maravillosa que no solamente la podemos escuchar en audiolibros, sino también en una serie maravillosa que realizó usted. Esta trilogía que se llama Patria, de la revolución de Ayutla y la guerra de reforma al la intervención francesa y la caída del imperio. Tres maravillosos libros que... Nadie se puede perder de leer. Y si no lo pueden leer, porque ya ve que ahora dicen que la gente anda muy ocupada y ya no se da tiempo para leer, lo puede escuchar en su serie o lo puede escuchar en su audiolibro.
5: Muchas gracias, muy amable.
3: Hoy es Día de la Independencia, Paco Ignacio. Sí, sí. Pues hablando de estos grandes personajes como fue Allende, Ignacio Allende, Aldama... Todo este tema de Fernando VII te le entrega todo el reinado, todo la Nueva España y todo lo demás de los territorios a Pepe Botella, hermano mayor de Napoleón Bonaparte. Todo el mundo piensa que nos independizamos de España y no, nos independizamos de Francia. La
5: situación era transitoria, la presencia de tropas francesas e ingleses, porque estaba Wellington en España, y el conflicto de quién gobernaba realmente poco tenía que ver con el fondo del problema. El fondo del problema era que la sociedad novohispánica quería un cambio. Y lo quería desde abajo, porque no solo eran las figuras de Hidalgo y más tarde las de Morelos las que declaraban la calidad de americanos y la independencia, también eran las comunidades castigadas por años de una relación de supresión de derechos, esclavitud en las minas, en los campos de comunidades indígenas y de comunidades mestizas era la voluntad de, de, de su juzgado de aquel que por razones de sangre no podía ser uh, no podía tener grados en la, en la universidad uh, no es de sorprender que tantos sacerdotes mestizos Uh, o, o incluso algunos de clara sangre indígena este, estuvieron en la rebelión cuando Irán se rebeló en Dolores hay 60 curas de pueblo que se van con él luego luego porque están ligados a las comunidades uh -huh. porque no son hombres de la España de castas donde si eras había nombre para todos si eras mestizo de negro y de indio eras sambo no bueno, era terrible el viento de la libertad sopla con Hidalgo Y lo sopla muy claramente Cuando cuando establece a lo largo De su primera ruta De, de Dolores hasta hasta Guanajuato eh, Claramente de qué se trata
4: uh -huh. Son sus hechos los que hablan de él Cuando abre las prisiones
5: Cuando les dice a los presos A su justicia No es nuestra justicia Y señala a ser la Ciudad de México Cuando queman los archivos de deudas. Cuando saquean las trojes y se llevan el maíz para este ejército popular que va caminando al lado de él. Cuando eh, eh, dejan que la irrigación se coma las minas, porque la esclavitud de la mina es terrible. ¿sí? Uh -huh. Piensa que de repente lo que llega a, a Guanajuato es un
1: ejército de, de un grupo importante. De, de soldados de las milicias territoriales Que
5: organizó Allende en la conspiración
1: uh -huh. uh,
5: Unos cuantos rancheros con escopetas y lanzas Y miles de indígenas armados de palos uh, Ondas el, el primer combate en Guanajuato Te lo te lo deja clarísimo lo que está pasando en esos momentos uh -huh. te, muestra, te muestra una alóndiga con muros gruesísimos soldados de la corona armados en las azoteas y los bajaron de las azoteas apedradas imagínate un ejército que tiene que sacar el cuerpo uh -huh. para recibir la bala si te acercas para tirar la piedra con ondas o con pies se contaba que el rey de los conejos estaba seco en esa época en las afueras de Guanajuato y cuando pasó el ejército de algo lo dejaron sin piedras porque ese sería el material de ataque y claro. Luego la magistral intervención del pipe y la quemando la puerta. Porque era imposible ganar esa batalla.
3: Incluso ya dicen que el cielo se nubló de, de la cantidad de... la Ajá. pedrada. Exacto. Maestro Paco Ignacio Taibo, muchos dicen... A ver, usted, quiero que me dé su, su opinión De que el verdadero líder de este levantamiento Para lograr nuestra independencia Fue Ignacio Allende Y que Hidalgo llega tarde, pero llega Lo que
5: pasa es que realizó la parte de la conspiración Que se generó en Querétaro Hizo una labor muy importante Entre las, el, el ejército territorial Las milicias, los que cuidaban los caminos, etcétera, Muy importante porque de ahí salían los cuadros militares, los poquitos que tenía el ejército en la primera etapa. Hidalgo ah, de que da la decisión. Cuando llega a decirle que la conspiración se truncó, él es el que toma en sus manos. Primero los invita a tomar chocolate en la noche. Ajá. A Dama, a Basol, lo vende. Y luego les dice, ya llegó la hora, vamos a coger gachupines. <ríe> Así de crudo lo plantea Y a, y a partir de eso... A el, el doble grito que da en, en Dolores Y la insurrección Lo que hace a Hidalgo es lanzar una guerra popular campesina. Porque además
3: era el que tenía más carisma Era un hombre carismático como lo definen
4: Tiene una
5: biografía muy potente De, 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 de reflexión ideológica De formación política De, con, de, de comunidad con, con, las, con las comunidades donde fue sacerdote y luego, pues, cuando va recorriendo su vida fíjate, es que se trata de un hombre ilustrado, muy curiosamente ilustrado, que habla que habla siete lenguas. Sí. No solo español, francés, italiano y latín. También habla lenguas indígenas. ¿no? Uh -huh. Y en, en lenguas es en, en lo que les habla a la gente. Este personaje, yo creo que es fundamental para entenderlo y seguirlo. Admite una reflexión crítica, pero absolutamente amorosa de nuestra parte.
3: Uh -huh. Como bien dice maestro, ver un lector de los enciclopedistas ingleses
5: este, y desde luego ilustrado. No hay que olvidar que fue el primer traductor de, de Voltaire. Ajá. No, 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 me, me estoy equivocando. Fue el primer traductor de lavarlo de Molina para hacer una significación en patio de iglesia que estaba prohibido por la Inquisición.
3: ¿Nos puede contar, maestro Paco Ignacio Taibo, cómo se da? Porque tengo aquí una anécdota que cuando eh, toman preso a Ignacio Allende, él confiesa que ya había 1.500 conjurados, o sea, ya había 1.600 personas claves para llevar a cabo este movimiento.
5: Sí, no, porque al caer la conspiración de Querétaro, que cae con una movida policiaca de lo más sencilla, Ajá. Sí, este la mayoría de los conjurados se achicaron y quedaron los del vacío
3: los del vacío
5: afortunadamente que es los que reúnen Allende y Hidalgo en la primera etapa Aldama a Aldama y a Basolo, okay. aunque ellos estaban por huir y no por avanzar okay. es muy curioso la manera como la historia ha tratado a algunos personajes
3: usted al principio me hablaba de Wellington y qué tan cierto es que Wellington al ver esta situación de que España y Francia estaban unidos en este tema en esos momentos le tenían miedo a Napoleón Bonaparte y esto de Fernando VII que cede la, la corona española, qué tan cierto que Wellington estaba preparándose también para atacar México en ese momento
5: lo que sí es cierto es que hay un comentario suelto de Wellington a raíz de que recibió información sobre la batalla de Cuautla que dirigió Morelos.
1: Ajá.
5: Y tenía gran admiración con la información que recibió. Imagínate lo que llegaría al otro lado del mundo, de lo que Morelos había hecho en, en Cuautla. Y es la único registro que tenemos.
3: Maestro, había unas reuniones que se llevaban en la calle de Donceles. Y hay una mujer que es poco mencionada en el tema de la independencia. Mariana Rodríguez del Toro.
5: Hay, iba, hay iba. algunos libros interesantes que salieron últimamente sobre la participación de mujeres de, en el las
3: mujeres, proceso sí.
5: de, de independencia. Y ahí encontré algunas cosas notables, como que una capitana del ejército de, de Morelos. Era mujer y dirigía una guerrilla de 17 hombres O la labor de las mujeres en lo que se llamó los Guadalupe uh -huh. Era una conspiración que había en la Ciudad de México Exacto Apoyando a los insurgentes
3: Que hacían tertulias y ahí Y ahí, este... más
4: que eso, hacían subversión
3: Subversión este, reclutaban personas, tenían armas, y todo. Dinero. Ajá. Maestro de Santana, ¿qué me puede usted decir? Que
5: pues si usted da brincos en la historia a esa velocidad, <risa> yo, me voy, yo me voy más lento.
3: A ver, entonces, a ver, estamos, porque yo quiero hablar de su. No, no
5: tengo problema. Para mí, Santana es un personaje absolutamente turbio, oportunista, que primero combatió del lado de los gachupines, es igual que Iturbide. Iturbide se cuenta que fue el proclamador de la independencia pero no se encuentra, no se cuenta que detenía esposas de insurgentes y las tenía secuestradas bajo amenaza de muerte si sus esposos seguían en la guerrilla en el Bajío o que combatió contra Hidalgo en Monte de las Cruces uh -huh. o que hizo negocios turbos turbios en, en esa época protegiendo caravanas de comerciantes ricos contra las guerrillas insurgentes pero bueno Queda mucho por contar.
3: Maestro, esta trilogía de Patria, y hablando esto de los brincos de la historia, de la revolución de Ayutla a la guerra de reforma, usted estuvo en Calpulalpan, yo vi que su estuve, serie, claro
5: que en estuvo Calpulalpan. en
3: Calpulalpan, ha claro, recorrido. ¿Cuánto tiempo le llevó primero hacer esta trilogía?
5: Y luego la película. Y luego la... la, la, serie. la Ajá. ¿Cuánto me tomó? Años, porque además me gustaba estar sobre el terreno, viendo los fuertes en Veracruz, luego viendo donde Juárez fue tabaquero uh
1: -huh. en el
5: exilio en Estados Unidos, luego viendo donde estuvo encerrado en Ulúa, luego subiendo a los campos de batalla de, de Zaragoza, recorriendo con minucia, pues ¡ay! años, pero muy placentero, tengo que decir.
3: Sí, porque me acuerdo de eso porque yo conozco muy bien la zona de Calpulalpan y me imaginaba cuando usted estaba ahí, ¿dónde había sido esta la última batalla?
5: De la guerra de reforma. De la guerra
3: de reforma. Y hay, hay un. Para
5: para la entrada de la comunidad y un estatua de González Ortega a la que le falta la nariz.
3: No, que, bueno, y además minúscula. Que que minúscula para lo que representó. Es la entrada de, la entrada de los liberales a México, a la y, Ciudad de México.
5: El hombre que dirigió la segunda batalla de Puebla contra los franceses.
3: Maestro, el segundo es la intervención francesa, Tienes es con la consecuencia de un pleito entre un pastelero francés. La
5: intervención se produce años después, a partir del triunfo de los liberales en la Guerra de Reforma, los franceses, los españoles y los ingleses se inventan la existencia de unas deudas mexicanas, y a partir de eso se genera la intervención tripartita en Veracruz, y luego los franceses se van solos hacia adelante, ...y terminan chocando en, en la primera batalla de Puebla.
3: Y terminamos esta trilogía con la caída del imperio. Sí. ¿Me puede...? Que te
5: diga que ganamos, ya era ahora. ahora?
3: <risa> <risa> Muchos dicen que fue injusto que también muriera con Maximiliano Miramón.
5: Ah, pues no veo de dónde fue injusto, porque si bien Maximiliano era un príncipe extranjero... ...que se había inventado el derecho de regir México... Miramón tuvo la desgracia de haber sido presidente conservador de México y luego la peor, haberse puesto a, a, al servicio de un ejército de intervención que el
3: presidente. Después de tantos años y eso se lo pregunto a usted porque pues, todo a su bagaje cultural es después de tantos años y de haber pasado tanto como la una independencia, como una guerra de reforma, como una revolución. Realmente muchas de estas cosas que por las que se lucharon, por las que murieron muchos hombres y mujeres. ¿Cómo definiría el México de ahora? Yo
5: diría un México donde la injusticia no ha desaparecido, pero estamos caminando para erradicarla. Un México en proceso de cambio. Muy sano, por cierto, y ya muy esperado y muy necesario.
3: ¿Y tiene planeado hacer otra trilogía como esa? No,
5: no, de, de 20, a tan Maldito. Una trilogía que toma 10 años, no voy a tener tantos años en mi vida. Sí voy a escribir sobre algunos otros temas mexicanos, pero no, no del tamaño de Pato.
3: ¿Y esperamos series también? Sí, posiblemente
5: sí. En cuanto ceda la pandemia a lo mejor podemos hacer alguna serie de televisión.
3: Pues muchas gracias, maestro. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
1: Hasta
2: luego. Gracias, hasta luego. El dedo en la llaga.
3: Y nos vamos con nuestro compañero Jorge Sandoval, que nos trae, como siempre, una gran entrevista.
6: Gracias, Adriana. Feliz Día de la Independencia a todos en este jueves 16 de septiembre de 2021 donde han pasado 211 años del inicio de nuestra lucha por la independencia y tenemos el gusto de platicar con doctor en historia del arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es autor del libro Una catedral bajo tierra y creador del primer espectáculo de comedia histórica en México, Las Meninas, y ha participado en muchísimos, muchísimos proyectos de historia y restauración, como la valoración del Acta de Independencia del Imperio Mexicano, el rescate y la conservación de las ruinas de la primera catedral de la Ciudad de México, así como haber estado en estas fiestas del Bicentenario. En 2011, cuando se sacaron los restos de nuestros héroes que descansan en la columna de la independencia en el famosísimo Ángel de Reforma. Y estoy hablando del doctor en Historia del Arte, doctor Luis Huitrón. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
7: No, muchas, muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias por haberme eh, contemplado y, y gracias a la atención de todo el, el amable auditorio que nos escucha
6: el día de hoy. Y sobre todo en este día, en este día de desfiles, en este día de discursos importantes por parte del presidente de la República, eh, en esta visita inesperada por parte del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, eh, pero vale la pena hacer una reflexión después de tantos años de lo que significa la independencia de México el día de hoy.
7: eso, por, por sentirnos orgullosos de nuestra historia, pero también de sentirnos orgullosos que, que tenemos como sociedad este, esta tradición de festejar y conmemorar. Porque de verdad es que nuestra fiesta de independencia es única. Si uno lo ve alrededor del mundo, los mexicanos son los únicos en nuestras, en nuestras fiestas de independencia eh, y, por, y que celebremos esta, esta, esta unión de los héroes, el reconocimiento de todos ellos. ¿no? Y me parece algo muy importante que a 211 años de haber iniciado la lucha de independencia y a 200 años, estamos a unos días de completar los 200 años de la consumación de la independencia, sigamos siendo tan tan animosos y sigamos educando a las generaciones nuevas y, y emocionándonos con el grito, los discursos y toda la parafernalia que, que si uno estudia la lucha de independencia es digna la parafernalia de, de celebrarse.
6: Platícanos, doctor Luis G. Wittrón, doctor en historia del arte. Tú tuviste la oportunidad de, de tener en tus manos estas urnas que conservan los restos de nuestros héroes. ¿Quiénes son los que se encuentran ahí?
7: Todo lo que es el, el mausoleo de los héroes patrios. El proyecto, como bien sabemos, no pues fue iniciado por Rivas Mercado con, con patrocinio y apoyo de, de Escandón y de Porfirio Díaz para, para construirse ahí en reforma, pero eh, posteriormente es durante el gobierno de Plutarco y las calles que se trasladan los restos patrios de la mayoría de los héroes. Por ejemplo, ¿quiénes estén, se encuentran ahí? Eh, las gavetas, son porque son gavetas al final, el mausoleo contiene cuatro gavetas, y en cada gaveta están divididos los aerospatos, en la que a mí me tocó abrir y, y analizar fue la más importante, porque allí están los restos de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, que justamente son los, los, los cuatro héroes de la insurgencia en la primera fase que van a cortarles sus cabezas y las van a poner en la lóndiga de Granaditas Pero, por ejemplo, en las otras están Morelos, está León Vicario, está Andrés Quintana Roo, están estos otros héroes que, que nos dieron patria. Y, por ejemplo, resulta interesante ver que ni ni los corregidores se encuentran allí. Los corregidores de Querétaro, eh, doña Josefa Ortiz y su esposo, don Miguel Domínguez, están en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, reposan juntos sus restos. Y, lo, y los restos distribuidos este están en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Entonces sí hubo una selección de quién se queda allí y por qué, y quién se va a otros lugares y por qué.
6: Efectivamente, como dice Adriana Delgado, origen es destino y es importantísimo conocer nuestra historia, nuestros antecedentes para no cometer los mismos errores. De eso nos sirve la historia, para saber de dónde venimos, qué estamos haciendo y hacia dónde vamos, poder vislumbrar un futuro. Y precisamente ahora, este, ¿cuántas son las mujeres que se encuentran ahí en la columna de la independencia? Pues Solamente una, Leona Vicario,
7: es la que se encuentra, eh, y bueno, todo esto pues gracias a la historiografía del siglo XIX que rescató su nombre. Sí hubo, sí hubo un proyecto para llevar a, a Josefa, eh, a Josefa y a, y a Don Miguel Domínguez, pero pues el, el pueblo de Querétaro decidió que no, que era mejor que estuvieran en, en un espacio conmemorativo. Y además, eh, por lo que he leído, la señora eh, corregidora pidió que fuera enterrada con su esposo, y al final el señor lo enterraron en Querétaro cumpliendo su última voluntad. Entonces, esa es la razón de por qué no hay como muchas mujeres. Además de que pues no se tenía el enfoque de estudio de género que hoy tenemos, y hoy por hoy, aunque no están en el ángel, pues sí podemos contar innumerables mujeres como Francisca Bocanegra o como, por ejemplo, también la señora Margarita Peinberg, que fueron también fundamentales para la lucha de dependencia. Bueno, hoy también ya se reconoce el papel de María Ignacia Rodríguez, la famosa güera, ¿no? Como, como parte de la lucha insurgente. Entonces, aunque no están los restos ahí, cada vez más se van dando los nombres. En el grito de independencia Cada vez más van apareciendo Estos nombres en los libros de la FEC Y lo más importante Hay una propuesta muy interesante De que las eh, estatuas que, 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 que adornan el Paseo de la Reforma, pues se coloquen las estatuas de estos nombres,
6: de estas mujeres que han sido rescatadas por la historia. Brevemente, doctor Luis G. Huitrón, doctor en Historia del Arte, cuéntanos una anécdota de la única mujer que descansa en la columna de la Independencia, de Leona Vicario.
1: Híjole...
7: Leona, Leona, es, su historia es preciosa, su historia es interesantísima. Eh, Leona es uno de los pilares de la insurgencia mexicana. Sin Leona y su dinero y su apoyo, Morelos no hubiera podido continuar la parte más importante de la lucha de la insurgencia. Leona es una mujer que ha pasado por los libros de la historia muy bien, pero merece ser más reconocida. Y yo creo que una de las anécdotas más importantes es que cuando Leona eh, está de novia de Andrés Quintana Roo y su tío, el tío de Leona, el albacea de Leona, y se va a quedar con el dinero porque hay una denuncia en en, por parte de la Inquisición en contra de Leona, y a Leona la meten a la Inquisición, le hacen un juicio, Leona va a ser de las pocas personas que con todo el juicio de la Inquisición nunca jamás va a dar el nombre de los demás miembros de la insurgencia. Creo que ese valor es importantísimo reconocerle a la señora Vicari.
6: Como doctor en Historia del Arte, Luis G. Huitrón, danos brevemente pues, tu último comentario, tu última reflexión sobre este día 16 de septiembre.
7: Pienso que como historiador eh, la gente tiene que emocionarse porque amar algo es conocerlo y conocer algo es amarlo. Si no nos emocionamos de nuestros seres patrios, Probablemente los olvidaremos y caerán en la ignominia estos nombres y estas acciones, pero ya una vez conocidos y amados y emocionados que el pueblo mexicano de nuestros héroes, es importante ver a nuestros héroes, mi muy particular opinión, no solamente desde el punto de la, de, de la historia oficial, de las fechas y, y los nombres sino conocer bastante, adentrarnos en Wikipedia, en las fuentes, en los artículos, en el Twitter, muchos historiadores que desde esas fronteras tratamos de comunicar la personalidad de las personas, los verdaderos móviles, eh, genuinamente amorosos, internos, de pensamiento, que fueron los que impulsaron a un Hidalgo, a un Morelos, a una Leona, a actuar como actuaron. Y creo que para mí, como historiador de las ideas y del arte, esa es la parte más fundamental conocer a nuestros héroes patrios desde su figura desde su figura de persona, personas que amaron personas que tuvieron un, un, un nivel de decisión personas que tuvieron un objetivo de lucha y que gracias a esa fuerza se completó y hoy tenemos un estado libre, soberano e independiente, creo que esa sería la parte más importante, si sí, enseñamos la historia de las fechas, pero también enseñamos la historia de las ideas
6: muy bien, pues te agradecemos a nombre de Adriana Delgado, doctor Luis G. Huitrón, doctor en Historia del Arte, que nos hayas obsequiado con esta entrevista.
7: Un placer, muchas gracias y un abrazo a todos y feliz día de la independencia.
6: Igualmente. Regresamos contigo, Adriana.
3: Muchísimas gracias por escucharnos. Sigan disfrutando este 16 de septiembre, Día de la Independencia. Soy Adriana Delgado Ruiz. Nos vemos mañana.